Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Onsdag den 8. januar holdt fagforbund og arbejdsgivere sættemøde i Industriens Hus i København. Dermed lød startskuddet officielt til overenskomstforhandlingerne for over 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Hvor 2019 var et overenskomstfrit år, er det nu i 2020 igen tid til, at der skal lægges arm om løn, arbejdsvilkår og alt muligt andet, som både er ret afgørende for den enkelte lønmodtager, men også for samfundsøkonomien, væksten og ikke mindst konkurrenceevnen her i Danmark. Det er det, vi kalder OK20. Men hvad er det for et spil, som må forventes at komme til at fylde en del forsider her i løbet af vinteren og foråret, og som ultimativt set kan kaste os ud i en stor konflikt? Det har vi her på Altinget besluttet at undersøge nærmere i denne her podcast, som muligvis bliver lidt længere end nogen af de podcasts, du normalt finder her på Altinget. Mit navn er Søren Elkrog Fris, og jeg er arbejdsmarkedsredaktør her på Altinget. Til at hjælpe os med at forstå overenskomsterne og hele det system, der ligger bagved, har jeg inviteret tre mennesker i studiet, som på hver deres måde har en kæmpe indsigt i og praktisk erfaring med overenskomstforhandlinger. Først vil jeg gerne sige velkommen til Jørgen Jergaard Larsen. Tak. Hvis der fandtes en pris for Mr. Danish Model, øh, må du næsten være selvskreven til at få den. Øh, du har været administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening i 19 år, og tidligere var du direktør for DYF i næsten lige så mange år. Øh, så har du været dommer i arbejdsretten og i mange år næstformand i det offentlige forhandlingsfællesskab K2. I 2015 blev du så noget overraskende hentet ind som beskæftigelsesminister i Lars Lykkes Venstre-regering, hvor du så knap øh, halvandet år senere måtte øh, vige pladsen, øh, fordi der blev øh, lidt mere trængsel om ministertrapporaterne, da Lykke han måtte danne regering med Liberal Alliance og Konservative. Nu er du blandt andet formand for Metroselskabet, og må jeg lige spørge, hvad, hvad får du ellers tiden til at gå med? Derudover så er jeg en af regeringens tre ghetto-repræsentanter, formanden for en samarbejdsorganisation mellem København og Malmø kommuner, Øresunds Metro Executive og medlem af Venstres økonomiudvalg. Spændende. Og så vil jeg gerne sige velkommen til Paul Eriksgaard Christensen. Mange tak. Du er oprindeligt jord- og betonarbejder og alt muligt andet for at starte helt fra begyndelsen. Men det er vist rigtig længe siden, du har, du har gravet røfter. Du, har, du var indtil 2013 forbundsformand i 3F, og før da var du formand i SID, som du i 2005 var med til at smelte sammen med, med TIP og Kvindeligt Arbejderforbund til det, som vi i dag kender som 3F, Danmarks største fagforbund. I dag sidder du så i byrådet for Socialdemokratiet oppe i Frederikssund, og så er du meget bekendt også fortsat en del bestyrelsesarbejde at se til. Men hvad får du ellers tiden til at gå med, når du ikke længere arbejder 16 timer i døgnet i toppen af fagbevægelsen? 
Ja, jeg skriver også lidt en gang imellem. Jeg holder mig godt orienteret om, hvad der sker politisk og fagligt. Men jeg må nok sige, at byrådets arbejde, det tager rigtig meget tid. Jeg sidder i fire fagudvalg, og så i selve byrådet også. Og det er altså noget, der trækker lidt tænder en gang imellem. Jeg bruger nemt 20-25 timer om ugen for at sætte mig ind i det materiale, som vi skal håndtere. Godt. Velkommen også til dig. Tak. Øhm det er med andre ord. To erfarne herrer i dansk fagpolitik, som både har siddet på samme side og i de sidste mange år på hver deres side af overenskomstbordet. Og til at supplere jer, og måske til at sige nogle af de ting om de konkrete forhandlinger, som I måske ikke har lyst til, er vi også så heldige at have Nana Wesley Hansen med i studiet. Tak. Du er arbejdsmarkedsforsker fra det, der hedder Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier ved Københavns Universitet som normalt forkortes til færes. Og du har fulgt øh, overenskomstfornyelserne i en årrække, senest under det store slagsmål i 2018, det vi kender som OK18. Nu skriver vi 2020, og, øh, og vi tager hul på de øh, private overenskomstforhandlinger. Men hvis vi lige skal starte helt fra begyndelsen. Øh, Nana, hvad er det så for et forløb, vi nu skal i gang med? Jamen, vi skal have aftalt løn og arbejdsvilkår for de kommende par år. Altså alt efter, hvor lang overenskomstperioden nu bliver, om det bliver en toårig eller treårig periode, øh, så er det det, der ligger lønniveauet øh, i Danmark. Øh, og det er jo kan man sige, en økonomisk ramme, også for virksomhedernes produktion, for konkurrenceevnen og derfor ret afgørende for dansk økonomi. Så er det også stor betydning for lønmodtagernes almindelige hverdag. Øh, altså hvad arbejdsmiljø og arbejdstid og alle mulige emner skal forhandles nu. Og så kan man sige, at det, har også en, det er det private arbejdsmarked nu, men det har en afsmittende effekt også på det offentlige, og derfor er det noget, der har betydning faktisk for alle lønmodtagere i Danmark. Og hvis jeg spoler direkte frem til den måske dramatiske slutning, skal vi ud og hamstre gær til foråret? Altså bliver der konflikt? Øh, altså det er jo det der spørgsmål, som man som arbejdsmarkedsforsker altid har lidt svært ved at svare på, fordi så bliver man lidt bedt om at skulle spå ind i fremtiden. Og jeg synes, det er ret tidligt at lave øh, den vurdering, og det synes jeg, fordi at overenskomstforhandlinger er meget dynamiske, og man kan miste kontrollen med noget undervejs, og derfor kan situationen ændre sig. Men sådan som det ser ud lige nu, hvor de lige er gået i gang på industriens område, jamen der er nogle svære forhandlinger omkring den økonomiske ramme blandt andet. Der er også nogle svære forhandlinger omkring byggeriet. Men jeg fornemmer ikke, at der nødvendigvis er større konfliktstemning denne her gang, end der var ved overenskomstrunden i 2017 for den slags skyld på det private område. Okay. Det er øh, industriens parter, som ligger for. Det er dem, der laver det, man kalder spydspidsforlidet. Hvorfor er det så vigtigt, lige hvad der foregår ved det her øh, forhandlingsbord? Jørgen, vil du svare på det? Det vil jeg gerne. Det er meget væsentligt, at man, når man starter en overenskomstforhandling, øh, har noget at tage afsæt i. Der har vi i Danmark valgt en model, hvor vi tager afsæt i, hvad det er, vi bliver udfordret på fra øh, det internationale markeder. Det vil sige, at vi på arbejdsgivers side har valgt, at de virksomheder, som er mest internationalt konkurrenceudsatte, det skal være de virksomheder, som får mulighed for at starte overenskomstforhandlingerne. Tilsvarende på lønmodtagerside er man i den situation, at den modpart, der er til dansk industri, som har de fleste konkurrenceudsatte virksomheder, der er COI, en samarbejdsorganisation, som har stort set alle de væsentlige fagforbund med. Og det vil sige, når man starter med industriens forhandlinger, 
så får man for det første et meget godt spejl i forhold til, hvad er det, dansk økonomi kan tåle på den ene side, og på den anden side får man en meget stor repræsentativitet i forhold til fagbevægelsen. Og det betyder meget, når man skal videre, som Nana var inde på, fordi efterfølgende så overtages retning og niveau af de øvrige parter på det private arbejdsmarked, og øh, om et års tid, øh, så er det sådan, at den offentlige sektor tager afsæt i øh, de niveauændringer, øh, der er sket på det private arbejdsmarked. Så det betyder altså rigtig meget, hvad der foregår lige ved industriens øh, forhandlingsbord. Prøv lige, ikke mener du grundlæggende, at det er fornuftigt, at lige industrien har så stor indflydelse? Ja, det mener jeg sådan set, at det er. Forudsætningen for, at vi har det velfærdssamfund, som vi har, der bliver betalt den skat, som der skal betales til folk, der er ansat inden for det offentlige, til udvikling af vores infrastruktur for virksomhederne, til uddannelse, til alt muligt, det er, at vi har nogle indtjening, og de virksomheder, der skal indtjene, de skal konkurrere, som der bliver sagt på de internationale markeder. Så derfor så er det ret vigtigt, at industrien får lagt en linje, som der også gør, at de kan producere, og de, kan, og de kan sikre en beskæftigelse. Det er beskæftigelsen, der sikrer en indtjening, der, der sikrer en betalingsskat. Så derfor, selvom jeg skal indrømme, åbner jeg ærligt, jeg har været drøn irriteret over det mange gange, når jeg har siddet med en eller anden arbejdsgiverforening og lavet et godt resultat, der vil vi ned og have godkendt, og så kommer de ned, og så kommer de jo slukket tilbage, og så siger de, nej, ja, mm, vi skulle lige rette en par ting, eller det var for tidligt, eller de var ikke færdige, de var ikke klar til det. Og det har irriteret dem mange gange, ja. Det har også irriteret mange gange, at dansk industri har så stor en magt i dansk arbejdsgiverforening, fordi rent stemmemæssigt, så er der jo ikke nogen, der kan foretage sig noget i forhold til dansk arbejdsgiverforening, undtagen at, undtagen at dansk industri siger ja, fordi de har jeg skal sige, mere end 50 procent af stemmerne eller noget i den stil. Der, ikke? Så, så, så det er både et spejl, som du siger, man holder op i forhold til, det har I sagt ja til, men, 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 men det er jo også en kraft, som dansk industri har i dansk arbejdsgiverforening. Der er jo ikke andre, der kan gøre noget, som dansk industri ikke vil acceptere. Og det er jo også virkeligheden. Men øh, bottom line, det er det, at selvfølgelig er det fornuftigt, at der bliver lagt en linje prismæssigt og udviklingsmæssigt, som øh, der sikrer en indtjening til vores land, øh, til det, som vi skal bruge til at opbygge vores velfærdssamfund. Godt. Som Claus Jensen, som er formand for Dansk Metal, og dermed også... Øh topforhandler på industriens område, øh, plejer at sige, så er det dem, der knækker de første øh, og de største nødder. Og i løbet af den næste måneds tid, øh, finder vi så ud af, hvordan det så går med det. Overenskomstsystemet er jo noget, som øh, strækker sig helt tilbage til septemberforlidet i 1899. Øh, på mange måder er det jo grundlæggende det samme system, vi bygger videre på i dag. Men nu synes jeg, at vi skal tale lidt om, hvordan systemet også har forandret sig. Jeg vil starte med at spole lidt tilbage. Overenskomstforhandlinger er jo per definition dramatiske. Hvad er det største drama, I har været med til ved forhandlingsbordet, Paul Erik? Ja, det største drama, jeg har været med til, det var nok dengang, vi... Jeg var en central aktør i forhold til at få forhandlet arbejdsmarkedspensionen på plads i vores overenskomster. I slutningen af 80'erne, der havde vi fået pension til de timelønne i de offentlige overenskomster. Var det 88, 89? Ja. 89. 89, ja. Og ved forhandlingerne så efterfølgende i 91, der startede vi så med at få det indarbejdet i som en del af vores krav, og, øh, og vi havde mange forhandlinger. Jeg lavede faktisk en pensionskassemodel med den daværende byggeris arbejdsgiverforening, som der jo var underentreprenørforening dengang. Der lavede faktisk en pensionskassemodel. 
den pensionskassemodel, den øh, kunne jeg ikke få entreprenørforeningen og øh, teknik og øh, de andre inden for byggeområdet. Jeg var også formand for Badkartel dengang. Ja. Jeg kunne ikke få dem til at sige ja til den. Øh, og det betød så, at vi sad nede i forlisinstitutionen, hvor jeg havde fået lavet en pensionskassemodel, men hvor der var, at øh, vi ikke kunne få det til at falde på plads. Og øh, der var øh, Mette Kofod Bjørnsen dengang øh, forlismand, og hende havde jeg et, øh, et, øh, et meget, en meget fornuftig relation til. Og der lykkedes det rent faktisk også der i løbet af natten at øh, lave en aftale om, at øh, hun sagde til mig, på at hvis du opgiver din pensionskassemodel, så må, og, og vi får lavet en tekst i, i mailingsforslaget, der gør, at, at vi samler resten af området op, så skulle du love mig, at du gør det, der er nødvendigt for at få samlet resten op, og det bliver nok at lave din pensionskassemodel om, nemlig at lave en pensionsforsikringsselskab. Det gav uh, vi hinanden hånden på, og det gjorde vi så efterfølgende, og hun lavede den tekst i et meningsforslag, som der samler resten af områderne op, fordi det der med, med et meningsforslag, som nogen kritiserer, men et meningsforslag, det er også godt ved, at det samler også genstridige arbejdsgiverforeninger, der ikke vil noget uh, samle dem op til at tvinge dem til og, og, og skabe nogle resultater, og så betød det, at uh, et år eller to efter, der fik vi etableret det, det der i dag er Pension Danmark. Det var dramatisk. Jørn, er det, er det det samme bud for dig, eller har du andre oplevelser, som du fremhæver som, som, som det største eller mest dramatiske? Nogen ville formentlig tro, at det nu vil sige storkonflikten i 98. Men jeg vil godt knytte ind til det, som Paul Erik har nævnt. Det største drama for mig overenskomstmæssigt, det var overenskomstforhandlingerne i 1989, hvor vi i den kommunale sektor skabte fundamentet for det, Paul Erik lige har forklaret. Det hænger sammen med, at der lå arbejdsmarkedsrapporten fra arbejdsmarkedspensionsudvalget, og parterne skulle finde ud af, hvad de ville. Og det var altså før din tid som, som, som direktør for Dansk Arbejdsgiverforening? Ja, her er jeg forhandler for Djøf AC ja. og næstformand i det kommunale forhandlingsfællesskab KTU. Ja. Pelle Simonsen, der var finansminister og hovedforhandler på statens område, kunne ikke levere, fordi regeringen kunne ikke blive enige om, en model for arbejdsmarkedspension. Igen meget apropos nogle af de spændinger, som Paul ligger inde på. Derfor måtte vi fra det kommunale fællesskabs side finde ud af, om vi var i stand til at agere på en sådan måde, at vi kunne lave forlig før staten, og lave forlig på en måde, så vi kunne få gennemført arbejdsmarkedspensioner for de timelønnede i kommunerne. Det valgte vi at gøre, og det lykkedes. Og det lykkedes på den måde, at vi dykkede på rammen, og så bød en ramme i forhold til KL, som var så lav, så de ikke kunne tåle at sige nej. Hermed svigter vi ikke lønmodtagerne, fordi det, de ikke får på rammen, det fik de efterfølgende på reguleringsordningen. Men det gjorde, at KL fik styrke til at køre hen over Finansministeriet, og vi fik gennemført arbejdsmarkedspensioner i den kommunale sektor. Men for mig betød det, at jeg skulle overbevise mit bagland om, at det var en god idé med arbejdsmarkedspensioner, hvad jeg selv øh, synes, men øh, hvor der ikke var noget mandat til mig fra AC's side. Og det betød, øh, at jeg måtte finde ud af, hvordan jeg ville agere her, kan vi sige, og at for at redde mit eget liv, valgte jeg at sikre, at jeg kunne komme igennem i KTU med en fordobling af lønperioden, når man var på barsel, som det ene. Og som det andet, så valgte jeg at lave for lige i K2, uden for mandat i AC, og så efterfølgende tage 
de bank, det giver. Men jeg var stærkt bakket op af Djøf og sikrede mig også flertallet efterfølgende i AC. Men det var en, det var en meget, meget voldsom periode. Når jeg var så forhippet på arbejdsmarkedspension, selvom akademikerne havde det, så var det fordi, hvis ikke man fik gennemført arbejdsmarkedspension, som samfundsmæssigt er meget, meget sundt, så var der ingen tvivl om, at en række partier i Danmark ville underminere de kvaliteter, der var for de grupper, der havde arbejdsmarkedspension, og så simpelthen udhule værdien af dem og transformere nogle af de værdier til et andet pensionssystem. Man kunne ikke køre videre, som man gjorde. Det lyder som en, 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 en lidt dramatisk balancegang, du har, du, du har trådt dengang. Paul-Jerk, du har markeret. Ja, jeg synes godt, at det vil sige, Jørgen, at jeg tror aldrig, at det er blevet sagt sådan højt tydeligt. <tryk> tak for den der indsats, du ydede dengang der, fordi uden, uden at det var sket, var vi jo ikke begyndt at orientere os i forhold til arbejdsmarkedspensionen. Jeg ved godt, der også var aftalen om med trepartsaftalen og så videre. Men uden at det var sket, var, var vi jo ikke kommet i gang, og var vi ikke begyndt at fokusere. Fordi dengang I lavede den aftale, der lavede vi det, der hed Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere, PKS den. Og der ansatte vi Torben Møger, som nu er direktør i Pension Danmark, til at starte den og bygge det op. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så afgav, hvad skal jeg sige, fællesskabet jo også lønandele, således at vi kunne starte en pensionsordning op til, til, til de timelønnede offentlige ansatte. Det synes jeg faktisk, at det er for sjældent, der bliver fokuseret på det, for det var grundstenen til det. Og grundstenen til det, det er altså også grundstenen til den stille revol- sociale revolution her i Danmark på at tænke, hvad det betyder for folk, der starter på arbejdsmarkedet i dag, med den måde, som vi udbygger pension på. En væsentlig del af deres indkomst, når de kommer, når pensionsalderen, det bliver de pensionsordninger, vi har lavet. Og den styrke, som det også giver den danske økonomi, vi er jo ikke i en situation, som mange lande i Europa, for det er så, man skal hensætte på nationalbudgettet midler til at, 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 at imødegå pensionsudbetalinger både den ene og den anden grad. Det betyder vanvittigt meget for dansk økonomi, at vi lavede det her. Det så vi ikke så meget dengang, men jo længere vi er kommet, jo mere tydeligt det er blevet. Ja. Godt. Nu spurgte jeg jo egentlig til det, det største øh, drama, øh, og i dag betragter man jo arbejdsmarkedspensionerne som nok øh, en af kronjuvelerne øh, for den danske model. Øh, er det så også det, vi fremhæver som det vigtigste resultat, som I har været med til at gennemføre ved overenskomstbordet? Ja, det er, altså hvis jeg skal nævne, jeg kan bare ikke nævne et, så vil jeg nævne to eller tre, ikke også, ikke? Altså, som jeg har været med til. Den ene, det er ubetinget arbejdsmarkedspension, som den vigtigste. Den betyder mest for så mange, utrolig mange mennesker. Øh, og det lykkedes os også at skabe en pensionsordning, der er jo øh, totalt billig og administrativt i forhold til de andre. Den anden ting, som jeg godt vil fremhæve, det er, at det lykkedes for mig, at i 1987, der havde vi en fireårig overenskomst. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Der var et vældig diskussion ved ekstraordinær kongres i SED, om det på daværende tidspunkt, og nogen ville fyre både forhandlere det ene og det andet. Men lad det så være. Så havde vi nogle kedelige forhandlinger i 1989, på det private område, hvor det var sådan, at det eneste, vi måtte, det var at snakke om satser. Men man kan jo rigtig forhandle, når man snakker om satser. Det var næsten umuligt for at forhandle noget nyt ind. Der lykkedes det mig. Dengang var der ikke mobiltelefoner, så der var der telefonbokse nede i forlisinstitutionen. Der var sådan en lille rum, hvor de der telefonbokse var inde i. Der lykkedes det mig rent faktisk ved en forhandling med entreprenørforeningen at få etableret en start på en uddannelsesfond med entreprenørforeningen. Der inde i de der rum med telefonboksen i. Fordi vi, vi, vi blev nødt til ligesom at, at, at gå afsides. Der var journalister, der lyttede 
ved dørene. Der var specielt en, Inge-Lise Larsen fra politikken. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hørt om hende, eller kan huske hende. Det kan du da i hvert fald. Hun stod simpelthen sådan og lyttede ved dørene, og hun blev formentlig adgang til forlisinstitutionen i visse perioder. Så Rosse og Ejvik derind, og så lavede vi en aftale om at starte en uddannelsesfond op inden for et decideret faglært område, ufaglært område. Og hvorfor er jeg glad for det? Det er fordi, at i midten af 90'erne, der startede vi den faglærte uddannelsesstruktør på entreprenørområdet. Det havde vi aldrig kommet igennem med. Det er et lille skridt med fem øre til uddannelse. Så har vi aldrig kommet igennem med at lave en faglærte uddannelse, hvis der var sådan. Vi kan få arbejdsgiverne i tale omkring små ting, og vi har noget at møde som at uddannelse og udvikle faget og udvikle virksomhederne. Så det er mange gange i en overenskomstforhandling de små ting, der giver de lange resultater. Det var jeg glad for. Så er jeg også glad for, at vi fik gennemført fuldt under sygdom og barsel. Det glemmer mange i dag, hvor stor et gevinst det var. Men nu skal det ikke være rent pral, det her. Har I også været med til noget, som i, i bagklodskabens klare lys ærger jer, hvor at det kørte sporet eller gik galt, og man, man, man missede chancen for at, at gøre noget, som... som, som i ville have ønsket jer. Jørgen? Ja, altså for eksempel øh, storkonflikten i 1998, som jeg jo var medansvarlig for som øh, DA-administrerende øh, direktør, er jo en konflikt, øh, der altså på dagen gav et samfundsmæssigt tab på 15 milliarder kroner. Øh, de 5 milliarder blev arbejdet ind, men altså et varigt tab på 10 milliarder kroner. Øh, det er jo ikke for sjov. Øh, og der var mange ting, der kunne have været håndteret anderledes i 98, både af arbejdsmarkedsparter og øh, i samspillet imellem den daværende statsminister Poul Nyrup og fagbevægelsen, som arbejdede med to forskellige prioriteringer. Fagbevægelsen arbejdede med fritid, og Poul Nyrup arbejdede med velfærd, og det gav forvirring i prioriteringerne under forhandlingerne, og det endte altså med den der konflikt. Så der var meget, der kunne have været gjort anderledes dengang. Ja, godt. Som sagt, så er det jo grundlæggende den samme dynamik, som har præget systemet siden 1899, og så alligevel ikke. Hvis vi sådan skal kigge lidt mere institutionelt på det, hvad har så været de største forandringer ved overenskomstsystemet? Jørgen, vil du lægge ud? Altså, når man går tilbage til 99, så vil jeg kort sige, at altså, det er jo her, fundamentet ligger for den danske model. En stor konflikt i 1899, som resulterer i, at der bliver opbygget arbejdsmarkedsinstitutioner, som begynder at tage ansvar, som begynder at lave aftaler, som begynder at lave konfliktløsningsinstitutioner osv. Det betyder, at arbejdsmarkedets parters selvforvaltning i Danmark kommer foran det politiske system. Det er fundamentet for det hele. Så har der været masser af mellemperioder, hvor man har eksperimenteret med centrale forhandlinger og fuldstændig decentrale forhandlinger og hvad ved jeg. Men de senere år, altså fra 80'erne og så til nu, der har udviklingen været præget af ro, struktur og tilpasning til den internationale markedssituation. Så, så det har været en god periode. Noget af det, der har været meget væsentligt i den periode, det er udviklingen af de decentrale, koordinerede overenskomstforhandlinger, altså hvor selve fundamenteperspektivet bliver lagt under forhandlingerne, men hvor løndannelsen foregår ude i virksomhederne. Det er det ene fundament, og ja, det vil sige, det er det, der er det væsentligste. Hvad siger du, Paul Erik? 
Hvordan har, har tingene forandret sig i, i, i den tid, du har været med? Jamen, langt hen ad vejen er jeg meget enig med det, som Jørgen har, har, har sagt. Jeg oplevede i min tid, at jeg var med. Først gang jeg var forlisinstitutionen, som, som forhandler, det var i 1982. Så jeg har prøvet lidt, men altså... Jeg oplever faktisk, at den største forandring, der er sket, det var dengang, at de store normalhedsområder overgik til at blive minimalhedsområder. Det, det, det var faktisk en stor ting. Vi havde Industrifagernes Arbejdsgiverforening, vi havde Entreprenørforeningen, vi havde Bryggeriets Arbejdsgiver. Alle andre end, 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 end netop jernsområdet, det var jo virkeligheden normalhedsområder. Jeg kan stadigvæk huske dengang, hvor der var sådan, at, at, at man havde en, 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 en stor formand for LO, som der optrådte i de centrale forhandlinger. Øh, men tiden er jo ikke til, og tiden var jo heller ikke til dengang, at man tror, at man ved et centralt bord i København kan sidde og bestemme, hvad en fem år, der skal bruges i hvert et hjørne her i Danmark. Øh, så selvom det kan anledning til mange faglige og politiske diskussioner, i hvert fald i fagbevægelsen, Jørgen, om man skulle gå væk fra normalhedsområdet til, til minimalhedsområdet, fordi, jamen, var der nogen, der sagde modstanderne, de sagde, jamen, så sælger vi jo medlemmerne til arbejdsgiverens for godt befindende ude på en enkelte virksomhed. Det har jo så vist sig ikke at være tilfældet. Det har givet en dynamik, og det har også givet en interesse i at, 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 at fremme samarbejdet omkring på den enkelte virksomhed mellem ledelse og medarbejdere, fordi samarbejdet på den enkelte virksomhed mellem ledelse og medarbejdere, det skal fungere ordentligt, det skal være godt at komme på arbejde, og man skal respektere hinanden som to forskellige parter på en arbejdsplads for at skabe en god og dynamisk virksomhed. Vi kan ikke i København og i vores overenskomster tage højde for alle de mange små ting, som der giver et godt arbejdsliv. Det kan vi ikke. Vi kan skabe nogle rammer. Vi kan lave fuld løn under sygdom og barsel og forskellige andre ting, som vi har nævnt. Og det er nogle ting, som vi gerne vil have med ind i vores overenskomster. Det tror jeg også arbejdsgiverne synes efterhånden alle sammen, at det bliver noget rigtig godt, at vi har fået det. Men det virkelige, det er altså, at det er decentralt, og vi har nogle dygtige... Folk, der kan forhandle og der kan udvikle virksomheden på en ordentlig person. Ja. Nu er det et par år siden, øh, med al respekt, at I slap tøjlerne. Øh, er dynamikken øh, grundlæggende den samme i dag, eller er der, er der noget, som har forandret sig bare i den korte periode? Nej, dynamikken er grundlæggende den samme. Ja. Og øh, hvis øh, man løfter opgaven fortsat, så vil dynamikken fortsat være enten den samme eller stigende. Når jeg siger det på den måde, så er det samme med, at det billede, vi har udviklet, er jo et billede af, at når vi taler om vilkårene for kernearbejdskraften i Danmark, så er det arbejdsmarkedets parters ansvar i forbundene, i arbejdsgiverorganisationerne eller FH og DA. Og på nogle områder er det så nødvendigt for skiftende regeringer at lave følgelovgivning til de anbefalinger, som kommer fra arbejdsmarkedsparter. Ja. Når man så tager det sociale område eller den arbejdskraft, som ikke kan klare sig som kernearbejdskraft, støttet arbejdskraft, det er et anlæggende for regeringen, og øh, der er det godt, hvis regeringen lytter øh, til input øh, fra arbejdsmarkedsparter. Nogle af mellemområderne kan man, når man arbejder i et længere perspektiv, håndtere ved trepartsforhandlinger imellem arbejdsmarkedsparter og så skiftende regeringer. Men det er meget, meget væsentligt, at de forskellige parter er bevidste om den her rollefordeling. Således at Christiansborg eller skiftende regeringer eller folketingsflertal ikke underminerer arbejdsmarkedsparters muligheder for 
at tage ansvar for kernearbejdskraften. Hver gang man skærer en lille bid af den kage, der hedder vilkårene for kernearbejdskraften, og lægger ansvaret over i Folketinget, så får arbejdsmarkedets parter det aldrig tilbage. Og dermed reduceres deres muligheder for at tage et samlet, sammenhængende ansvar. Så det der forumshopping, som man kalder det, det skal man virkelig være opmærksom på. Men dynamikken er i dag måske mere sund, end den var for en 10-15 år siden. Men har vi nogle eksempler på, at, at, at Christiansborg går ind og, og rager territoriet til sig, som ellers burde være overladt til arbejdsmarkedsparter? Ja, det er der masser af eksempler på. Og det er jo fordi, den politiske logik på Christiansborg er en helt anden, end den er blandt arbejdsmarkedsparter. Der er jo en lang række partier på Christiansborg, som har behov for at pleje egne interesser til egne vælger, og der kan godt laves altså nogle kombinationer med nogle flertal, som kan være problematiske eller underminerende. Og jeg kan huske, at noget af det sidste, jeg beskæftigede mig med i DA, det var nogle drøftelser med den daværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Christensen, kan vi sige, om en hel stribe af eksempler på forumshopping, som foregik i den periode, og hvor jeg advarede sammen med LO om, at, at man skulle være bevidst om øh, snittet imellem arbejdsmarkedets parter og så øh, Folketinget. Men det indebærer jo også, at arbejdsmarkedets parter fortsat skal være i stand til at kunne tage ansvar, fortsat skal være i stand til at kunne overbevise kommissionen i Bryssel om det nødvendige i ikke dernede fra heller at underminere øh, den danske model. Øh, og det mener jeg godt, man kan. Men du overtog selv stafetten direkte efter Henrik Dam Christensen i 2015 øh, og blev beskæftigelsesminister. Kunne du øh, i den rolle øh, som repræsentant for en, en regering, hvor man jo som minister ikke altid bestemmer alting selv, øh, holde dig helt fri af at, at, at selv at deltage i den her forumshopping, som du kalder det? Det håber jeg. At, altså det er jo ikke mig, der skal bedømme det, Nej. men når man bedømmer det, så håber jeg det. Altså en af de ting, jeg lavede, det var en dagpengereform, og der løftede jeg fuldstændigt det materielle input ind i lovgivningen, som kom fra dagpengekommissionen og skulle så løse sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en finansieringsopgave, som blev løst. Det er et eksempel. Udflytning af arbejdspladser. Der skulle jeg udflytte øh, Arbejdsskadestyrelsen, men den løftede jeg over til Arbejdsmarkedets parter i øh, ATP, øh, i stedet for selv at tage stilling til, øh, hvordan det skulle være øh, håndteret decentralt. Så altså de ferielovgivningen, øh, da det blev nødvendigt at ændre ferielovgivningen, kastede jeg også det i hovedet på Arbejdsmarkedets parter og bad dem om at komme med input til, hvordan den fremtidige ferielov skulle være. Det gjorde de, og det er nu gennemført af en efterfølgende regering. Så jeg håber, at min sti er ren. Jeg har i hvert fald gjort mig umage for, at den skulle være det her. Ja, ja. Godt. Hvis vi lige skifter perspektiv en lille smule. I 2018 fik de offentlige overenskomstforhandlinger jo en masse opmærksomhed. Det blev noget af drama, øh, men som alligevel endte relativt udramatisk, øh, eller i hvert fald uden konflikt. Øh, var det et produkt af sensationshungerne og konfliktorienterede medier, eller var den her opmærksomhed fortjent, Nana? Jamen altså for det første, så var vi jo ret tæt på en konflikt. Altså det, det, det er vigtigt ligesom at få sagt, at vi var faktisk på kanten af en konflikt. Ja. Og min vurdering af, af det forløb er, at det kunne sagtens være kørt af sporet 
på nogle tidspunkter. Øh, altså man sætter nogle kræfter i gang, når man mobiliserer, øh, som man gjorde øh, under øh, OK18. Og det gjorde fagbevægelsen jo øh, bevidst. Altså de offentlige lønmodtagere, de havde lavet deres musketeriet. Øh, en del af den, den blev bygget inkrementalt, men, men den var jo opbygget øh, stort set, da vi ligesom gik i gang øh, med forhandlingerne. Og der var et ønske om at tage en, en magtkamp med de offentlige arbejdsgivere, og jeg tror, at de vandt jo den offentlige opinion, det må man virkelig sige. Og det er også vigtigt, altså der har man som offentlig lønmodtager nogle andre redskaber til at etablere sig en magtposition, og den får man ikke i kraft af den strække, man nødvendigvis laver. Det er ikke, man kan ikke ramme de offentlige arbejdsgiver økonomisk på samme måde, det er vigtigt at vinde den offentlige opinion. Så på den måde kan man sige, at de ville jo gerne have mediernes opmærksomhed, og det er vigtigt. Øh, og, og altså det mest positive udkomme af det, tænker jeg i hvert fald, det er at der er en masse lønmodtagere, som måske er blevet mere opmærksom på, hvad den danske model er og hvordan den fungerer. Men når det så er sagt, så kan man sige, at du har stillet det her spørgsmål før øh, til Paul og Jørgen omkring, øh, hvad, hvad de vigtigste forhandlinger var, de havde været med til eller de mest dramatiske forhandlinger. Og det her var jo nogle meget, meget dramatiske forhandlinger men hvor der måske ikke kom så meget aftaleresultat ud af den. Og det er i virkeligheden måske øh, den største kritik øh, man, kan, man kan give af, af det her OK18-forløb, OK det var, at der kom ikke så mange resultater ud af det. Det havde en meget defensiv karakter, og det var også den folkestemning, jeg fornemmede i hvert fald, man ligesom fik fat i en utilfredshed hos de offentlige lønmodtagere omkring besparelser over en kamp, altså besparelser, som ligger i det politiske system, altså besparelser på velfærd, den offentlige sektor helt generelt, som ikke har noget med overenskomstforhandlingerne at gøre, som man ligesom fik, det var det, man kunne mobilisere på. Øhm, og det vil sige, det blev den her meget defensive kamp for ligesom at sige stop til arbejdsgiverne, øh, nu skal I simpelthen ikke forringe øh, vores vilkår mere, nu vil vi have et nyt samarbejde osv. Og, ja. og der har jo været rigtig meget selvrensagelse, altså efterfølgende, øh, og det positive er, at parterne, også på det offentlige område, øh, har øh, forsøgt at, at tage den opgave på sig og få ryddet op i og få kigget på, skal den offentlige aftalemodel så justeres øh, på en eller anden måde, og hvordan vil vi snakke sammen fremover? Og man kan sige, at hvis man skal sådan pege på, på en virkelig unåde, som man også på det private arbejdsmarked sådan virkelig tænker, det var altså ikke en god omgang, så var det nede i forlisinstitutionen, hvor alting øh, læggede øh, bevidst, altså hvor der blev snakket øh, ud af ja. forlisinstitutionen til medierne. Og, og det vil man, tror jeg, prøve at forebygge næste gang. Ja. Apropos din snak om, om, om den, den, den gamle telefonboks, øh, Paul Erik, jamen, så havde vi jo i, i 2018 en en øh, Dennis Christensen, som de fleste nok kender og husker, som, 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 som flittigt øh, gik op på taget og, og snakkede med mig og alle mulige andre og fortalte om, øh, hvordan det gik. Øh, øh, og der har man, som du selv siger nu, Nana, jo så øh, givet håndslag på, at man skal øh, forsøge at holde det lidt mere øh, inden for dørene. Øh, det er jo ikke en, 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 en kultur... Øh, eller en måde at forhandle på, som man på samme måde ser i de private overenskomstforhandlinger, som vi nu skal i gang med. Altså, hvorfor har vi den her forskel? Jamen, det handler om, at rammevilkårene for forhandlingerne er forskellige. Ikke? At man kan, altså man kan ikke, det er rigtig svært at strække sig. Altså, man kan ikke ramme arbejdsgiverne økonomisk ved at strække. Man skal ligesom have den her politiske mobilisering, og det er meget mere politisk, når man har forhandlinger på det offentlige område. Og nu kommer jeg til at snakke om lærernes arbejdstid, som jo stadigvæk er et meget kontroversielt emne. Men det, at man vil lave en reform 
af, hvad hedder det, en folkeskolereform er jo en politisk beslutning. Det er jo ikke noget, der sker ude i omverdenen, altså i nogle økonomiske vilkår, som ændrer sig, som vi bare må tilpasse os, eller en teknologisk udvikling, som vi bare må tilpasse os. Nej, det er en politisk beslutning, at man vil lave en reform af, af den danske folkeskole, og den vil man så blandt andet finansiere øh, via øh, overenskomstforhandlingerne. Og så bliver politik og aftalesystem lidt for tæt blandet sammen. Og derfor er det svært nogle gange at holde tingene adskilt øh, i, i de offentlige øh, overenskomstforhandlinger. Der, der går tit politik i den, der går tit lidt mere forumshopping i den, øh, og der bliver talt øh, ind i det politiske system, og man kan sige, der går Christiansborg-logik i den nogle gange i forhold til at påvirke øh, politisk. Ja. Ja. Når man ser på overenskomstforhandlingernes natur, så er der en kæmpe forskel på den private sektor og den offentlige sektor. Som Paul ikke tidligere beskrev i den private sektor, der fastsætter man nogle niveauer for omkostningsudvikling, der er afgørende for vores velstandsudvikling, der er afgørende for vores beskæftigelse. Der bliver fastsat nogle temaer, som er styrende for, hvad det er for prioriteringer, der er på arbejdsmarkedet velfærdsmæssigt i de kommende år. Værdien af det løftes over i den offentlige sektor via reguleringsordningen, og det er det fundament, de har at forhandle på, og det vil sige overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor, som vi har indrettet os, det er i virkeligheden fordelingsforhandlinger, altså hvor, hvor lønmodtagerorganisationerne er i den situation, at det gælder om at tage mest muligt fra hinanden, hvor det i den private sektor, set med fagforeningsøjne, gælder om at tage mest muligt fra arbejdsgiverne. Ja. God. Men jeg vil godt lige tilføje til sidst, altså netop nu snakkede vi om arbejdsmarkedspensionerne tidligere, det er bare for at sige, der kan jo også skabes meget vigtige resultater over i det offentlige aftalesystem. Altså ja. det offentlige aftalesystem spiller sammen med, med det private. Altså gennem, gennembrudsforliget omkring pensionen, øh, arbejdsmarkedspensionen kom jo på det kommunale område i 89. Ikke? Så der er en, 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 en gensidig øh, afsmittende effekt ja. mellem de, de to områder, selvom hvad... Hvad, hvad, hvad løn og meget andet angår, som vi tidligere har fastslået, så er det altså øh, det private, især industrien, som, som ligesom svinger takstokken. Paul Erik? Ja, Anna, du har fuldstændig ret. Der kan skabes resultater. Men det forudsætter også, at man forhandler med hinanden. Det forudsætter, at man har tillid til hinanden. Det forudsætter, at man sætter sig i det samme rum, og man snakker sammen, og man bruger noget tid sammen, og man har tillid til hinanden. Det, som jeg synes, der måske mange gange går lidt galt, det er, at, at man tror, at gadens parlament sidder for hendes brug. Det gør gadens parlament ikke. Når det er sådan, at, og det har jeg selv oplevet, når det er sådan, at topforhandlere på det offentlige område er mere interesseret i at, at få lavet et strategisk møde omkring overenskomstforhandlingerne for at sidde og fortælle i TV2 News om morgenen, hvordan og hvorledes, at man, og det er Dennis, jeg snakker om her, jeg også kritiserede ham selv for det. Jeg blev drønt irriteret. Men det kan ikke nytte noget, at man er så fokuseret på at være fremme i offentligheden med sine synspunkter, at man, at man sådan helt ligesom lader fællesskabets diskussioner om, hvor vi går hen, være overladt til andre. Jeg synes, der er... Jeg, min erfaring, det er den, jeg har aldrig nogensinde fået skabt resultater på anden måde, end ved at snakke med folk. Og skabe en forhandlingsløsning, det er en psykologisk proces, hvor det er sådan, at man tror på hinanden, og man bruger meget tid på hinanden, og man finder ud af, hvordan man kan lande det her, så begge parter kan komme ud af det her med ansigtet også øh, i de rigtige folder. Der er ikke, der er ikke nogen, 
der er ikke nogen, som, som der har noget ud af at stå og, og, og skille hinanden ud i offentligheden. Hvis det er sådan, at jeg havde stået og skældt nogle af mine arbejdsgiver, øh, hvad skal vi sige, administrerende direktører i de arbejdsgiverforeninger, som jeg har forhandlet med, har stået og svinet dem til i offentligheden, som man har set tilfælde på det offentlige område, tror du så, at jeg kunne gå ind ved bordet og bede dem om at få øje pensionsbidrag og bede dem om at få gennemført mange af de andre ting? Nej, fordi sådan fungerer det ikke. Så gider folk sgu ikke snakke med en. Så derfor er mit råd, det er, det er at man prøver at tænke lidt på, lidt mindre på at tilfredsstille mediernes hunger efter at få afsløret noget, som de egentlig ikke, som de egentlig ikke rager dem, for at sige det rent ud. Da vi lavede pensionsordningen på det private område i 1991, nu, nu går jeg lige tilbage til det, der havde vi jo siddet og diskuteret med entreprenørforeningen i to år. Hvis vi i givefald skal have en pensionsordning, hvordan skal modellen så skrue sammen? Og det er den måde, man skaber tryghed med hinanden på, det er, at man snakker sammen, og det er igennem et langt forløb. Man skaber ikke tryghed ved at kalde gadens parlament frem og lade dem stå og ringe øh, og, og, og svinge flagene. Det er jo sådan set godt nok, men det er ikke det, der skaber resultater. Det bliver nødt til at sige. Godt. Så vi her i medierne må altså vende os til at ikke at være en del af det, der foregår inde i forhandlingslokalet. Ikke et forhandlingsbord i hvert fald. <laughs> Jørgen, du er jo også en, 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 en diskret og, 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 og en høflig mand, som vi ikke har haft sådan for vane øh, og bræller så meget op i medierne. Øh, er du enig i Paul Eriks analyse her? Fuldstændig. Og du har et par gange brugt udtrykket, at, at overenskomstforhandlingerne er dramatiske. De private overenskomstforhandlinger er som udgangspunkt slet ikke dramatiske. De er meget professionelle, de er meget langstrakte, og de er meget veltilrettelagte. Den næste forhandlingsrunde starter lige så snart man er færdig med et overenskomstresultat, og det er stemt hjem. Så begynder man både på arbejdsgiverside og lønmodtagerside en evaluering. Når den er afsluttet, så ligger der anbefalinger af en lang række analyser, der skal laves, hver for sig eller i fællesskab. Når det er afsluttet, så starter der en forberedelsesfase, hvor man nærmer sig hinanden og beslutter, altså, hvilke fælles temaer, der skal undersøges nærmere. Så kommer der et gennemførelsesfase. Det er den, vi er i nu med forhandlingerne. Og så er der en afslutningsfase, hvor man samler det hele sammen. Og hvis jeg må supplere det, som Paul Erik nævner, med storkonflikten i 98, som jo udadtil var meget dramatisk. Den daværende LO-formand Hans Jensen og jeg brugte måske 16-18-20 timer sammen øh, hver døgn i en meget, meget lang periode. Jeg tror aldrig, at vi har råbt til hinanden i den periode. Altså det var dybt, dybt professionelt arbejde. Også imellem i forhold til Hans Jensens bagland, i forhold til mit bagland med analytikere, regeringskontakter og beregninger på Christiansborg osv. Det er sådan, det foregår. Der er ikke noget råberi. Godt. Det så, ikke. Så, det ikke. Så, så lidt mindre dramatisk, end, end, end vi her i medierne gerne ville gøre det til nogle gange. Jeg tror, vi bliver nødt til at gå lidt videre, for hvis vi skal nå igennem vores, øh, vores dagsorden her. Jeg vil her. så gerne knytte en kommentar. <laughs> Jamen, selvfølgelig skal du knytte en kommentar, Nana. Ja, godt. Nej, men det er bare for at sige, at, at jeg, er meget, jeg er sådan set meget enig med det, Paul og Jørgen siger om, at, at det bliver meget destruktivt for forhandlingerne ved bordet, når der kommer alt for meget mediefokus på det. Men, men den beskrivelse, som Jørgen lige har lavet af, hvordan de private overenskomsthandlinger foregår, jamen der er element af det, der jo også foregår på det offentlige. Der starter forhandlingerne jo også i det øjeblik, de slutter. Der har de jo også partsprojekter, der arbejder de jo også med at lave fællesforståelser, og der findes masser af eksempler, men det er måske at gå lidt for detaljeret til værks her, på, at man har kunnet skabe vigtige resultater nemlig ved øh, trykke, øh, hvad hedder det, partsdialoger gennem over meget lang tid, hvor man flytter sig og flytter hinanden og får nye idéer og får løst afgørende problemer for, for lønmodtagerne og for virksomhederne. Ja, 
Godt. Tak for den analyse. Øh, så må vi se, hvordan det går i år, og øh, hvordan det går, når de offentlige overenskomster skal fornyes næste gang i 2021. Nu har vi så snakket om øh, dramaet under OK18, øh, men det var jo faktisk også ret dramatisk øh, i 2017, øh, altså de seneste private overenskomstforhandlinger. Øh, Nana, hvad var det, der foregik dengang? Jamen altså, man landede øh, aftaleresultaterne, fik sit øh, gennembrudsforlig, øh, og øh, ret hurtigt kom der en kampagne øh, via øh, de sociale medier, øh, hvor man må sige, at de parter, som havde indgået aftalerne, mistede lidt kontrollen med at få formidlet, hvad det var, aftaleresultaterne handlede om. Og det var navnlig øh, et, et, et lille element i, i aftalen på industriens område, som handlede, som hed, øh, at arbejdsgiverne fik ret til at være så systematisk overarbejde, så fremt man ikke øh, lokalt kunne aftale sig til rette omkring variabel arbejdstid. Det er det, man kalder 42-timers-reglen. Ja, det blev sådan et slogan omkring ja, 42-timers-reglen, og det blev så et slogan i den her kampagne til nej til 42 timer, og nu havde man aftalt en 42-timers arbejdsur, det havde man sådan set ikke. Og det var ikke det eneste, der påvirkede afstemningsresultatet, men det fik nok også betydning for afstemningsresultatet, hvor man jo har den her lidt mærkværdige situation, at man egentlig har den højeste stemmedeltagelse siden 1973. Man fik sådan set også et ja, men der var en hvad hedder det, betydende gruppe, navnlig inden for 3F og NNF i øvrigt også, som stemte nej, som ikke var tilfredse med overenskomstresultatet. Og der var noget bekymring på et tidspunkt, om man var så tæt på, at man kunne risikere at få en stor konflikt. Ja, godt. Paul Erik, øh, i 2017 var du jo ikke en, en, en del af spillet længere på den nej. måde. Hvordan var det at se øh, sit eget forbund i konflikt med sig selv på den måde? Ja, det er jo selvfølgelig altid trist at, at se, men, men øh, vi, jeg har jo gennem årene oplevet, at, øh, at der kan være store meningsforskelle mellem de forskellige grupper i, øh, i SID tidligere og også i øh, 3F. Hvor, hvor industrien har en model at gå efter, og det offentlige har en anden model, og resten af det private område har måske næsten en helt tredje model. Altså, jeg kan da huske, jeg kan, jeg kan huske der var en gang, at industrien var, 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 var meget fiffig. Der lavede de en, en, en løsning, en overenskomstløsning, og så havde de en, en underskrift eller en præambel i forhold til den løsning. Ja, løsningen, som der egentlig var for, for så vidt god nok, forudsatte, at, at der blev indgået et forlig. På andre områder også. Jeg ved ikke, om du kan huske det, Jørgen. Men, øh, men den måde, bandier, så, der tog de så selv initiativ til at binde det sammen på. Og det var fordi, der havde tidligere været øh, problemer med at få, få resten øh, på plads. Det skal de nok komme over. Jeg er helt sikker på, at de har lært det her 17 også. Jeg synes ikke, jeg vil knytte flere øh, kommentarer til det. Det er lidt for tæt på. Som ja, ja. Godt. Men hvordan påvirker det her bagtæppe fra, fra OK17, de aktuelle forhandlinger? Nana? Jamen, jeg tror, at øh, hvad hedder det, organisationerne har lært af det. Øh, og, og både, altså det har flere organisationer, men navnlig inden for 3F tror jeg, at man har fokus på den her gang på to ting. Øh, og det ene, det handler også om at have nogle, nogle dialoger tilbage til ens forhandlingsudvalg og ens bagland undervejs i forhandlingerne. Så jeg tror, man vil se et overenskomstforløb den her gang, som ligesom vi plejer, er meget lukket. Altså ikke er noget, vi snakker om i medierne. Det vil ikke være åbenhed på den måde under forhandlingerne, men at der i nogle af organisationerne er der kommet mere fokus på at have nogle bedre dialoger med bagland mm. og med øh, andre organisationer i forhandlingssystemet. Altså mellem byggeriet, mellem byggeriet og industrien og, og transporten og sådan noget. Altså simpelthen 
have, have stærkere dialoger og, og på den måde stå stærkere i forhandlingerne. Så er der så efterfølgende det her vindue fra, øh, man lander øh, gennembrudsforliget og til man egentlig er færdig med forhandlingerne, altså på sådan godt en måneds tid. Og der øh, har man fokus på at blive bedre til at formidle, hvad aftaleresultatet egentlig var. Både på de sociale medier og i de traditionelle medier. Og der tror jeg simpelthen, at man vil være fremme i skoene, og man vil høre organisationerne tidligere tale om, hvad var det lige, vi fik aftalt her, i stedet for at vente til afslutningen, der hvor afstemningen egentlig skal falde, for at forhindre, at der er andre, der kan gå ind og fortolke på, på aftaleresultaterne. Ja. Men i 2017 var situationen jo, det kan godt være, at det udadtil handlede om, om, om den her 42-timers-regel, men, 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 men mange har jo siden erkendt, at det jo i virkeligheden handlede om en, 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 en markant utilfredshed med, at der ikke blev leveret nok på social dumping, som er det, som især på byggeriets område og i transporten øh, udgør den, 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 altså den helt store bekymring for, 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 for nutiden og fremtiden i de her erhverv og for ens jobsikkerhed osv. Øh, altså... Kan man kommunikere sig ud af, at, at øh, industrien sidder og forhandler noget nu, som risikerer at få afsmittende effekt på byggeriet og transporten? Nej, altså jeg tror egentlig, det man forhandler nu på industriens område, altså det vil få afsmittende effekt. Det er også meningen, det skal have ja. det, og det er ikke nødvendigvis der problemet er. Problemet er, når vi når til, til byggeriet og social dumping-problematikken, øh, som ja, ja. de står øh, lidt øh, alene med lige i øjeblikket. Det vil sige, der er kommet nogle andre løsninger på nogle andre områder, øh, men det er der ikke kommet på, på byggeriets område. Og det er også lige for at understrege, det er jo et reelt problem, som lønmodtagerne ikke synes er blevet løst. Ja. Man står så meget langt fra hinanden som parter, og noget af det, som, øh, som hvad hedder det, øh, Træf Byg har spillet ud med omkring det her med at hæve mindstelønnen som en, som en løsning øh, på social øh, dumpingproblemet, er nok meget svært spiseligt for arbejdsgiverne. Og derfor tror jeg, det vil blive nogle meget svære forhandlinger. Det er ikke sikkert, at man lander der hvor hvad hedder det, medlemmerne ønsker, at man helt lander. Men der kan også vise sig noget kreativitet. Altså nu skal vi lige se forhandlingerne gå i gang. Det kan jo faktisk godt være, at der kommer noget på bordet. Noget, der kan løse nogle andre vigtige elementer, måske også, som også er relateret til, til social dumping. Altså social dumping er et meget komplekst problem i virkeligheden, og handler også om arbejdsmiljø på arbejdspladserne og helt række andre elementer. Ja, ja. Nu ved man jo aldrig helt, hvor, øh, hvor tingene lander ved overenskomstbordet, øh, så vi skal jo passe lidt på, hvor, hvor, hvor meget vi kloger os her. Men, men hvad kan vi forvente os som de største kompromiser øh, eller de mest markante resultater? Tænker jeg også, at, at, at det måske er lidt for tæt på for Poul Ekker og Jørgen at, 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 at skulle spå om, øh, men hvis I vil byde ind, så må I være... Det vil jeg gerne. Jeg vil godt give en anden fuldstændig ret. Altså social dumpning, det er en kanon stor udfordring på, inden for byggeområdet. Øh, og øh, i visse tilfælde vil jeg sige, at det så hårdt, at den, den øh, bagmandsmentalitet og den øh, halvvejs kriminalitet, der følger med social dumpning, hvor man tager folk fra østeuropæiske lande og øh, har til at bo her og, op og, og arbejde for næsten ingenting, det er jo også en, en form for, for halvvejs kriminalitet, der medfører trafficking og forskellige andre ting. Så social dumpning på byggeområdet, men også social dumpning på transportområdet, det er sådan en form for social dumpning, men på byggeområdet, der er det faktisk et samfundsunderragende problemstilling, som jeg mener, man bliver nødt til at finde en løsning på. Og her mener jeg altså, at byggeriets arbejdsgiver selv må have en interesse i at sikre, at de virksomheder, som der er under byggeriets arbejdsgiverforening, de ikke bliver, de ikke bliver hvad skal vi sige, underbudt af, 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 af folk og virksomheder, og fik om det virksomheder, der kan komme til at underbyde de virksomheder, som der betaler efter overenskomsten og følger arbejdsmiljøreglerne. Så, så det er et centralt problemstilling, indtil det bliver løst. Men på transportområdet, så er det sådan en anden ting, men der 
er det også stor problemstilling. Nu har vi snakket om de aktuelle overenskomstforhandlinger. Om udviklingen og forskellen på overenskomstinstitutionen i gamle dage og det moderne overenskomstsystem. Så nu synes jeg, at vi skal zoome lidt ud og snakke om den danske model. For det er jo egentlig den, som kommer til udtryk i sin ypperste form ved overenskomstbordet. Man snakker meget om, at den danske model er under pres. Vi har lige snakket lidt om, om, om OK18 OK og det tumult, der var dengang, og det efterdøgninger, det har haft. Men der er også et pres for EU, øh, men også øh, nogle generelle økonomiske øh, strukturer og globale strukturer, som forandrer sig, øh, forandrer værdigæder, øh, globalisering i sin helhed osv. Øh, hvad, hvad er jeres vurdering, øh, Jørgen? Hvad, hvordan, hvordan vil du øh, vurdere øh, formen på den danske model i dag? at den står bedre, end den nogensinde har gjort øh, tidligere. Altså, den er udviklet meget struktureret øh, med altså meget stærke dynamikker øh, i de sidste 15 år, som det ene, som det andet. Altså, alt i tænkningen af den danske model tager afsæt i, øh, hvad det er for en konkurrencesituation, øh, Danmark befinder sig i. I den private sektor i hvert fald er opmærksomheden på, at den største del af arbejdet for en arbejdsgiverrepræsentant eller en fagforeningsrepræsentant, det er hjemmearbejde, som Nanna har beskrevet. Altså det at sørge for, at man arbejder på et veloplyst grundlag, altså at analyserne er i orden, at underhåndskontakterne er i orden, at man har gode kontakter til sin modpart og forhandler struktureret og sammenhængende, således at det der kæmpe patchwork, som det i virkeligheden er, at det kommer ud på en smuk måde. Det kan man også gøre i forhold til det europæiske fællesskab. Jeg har både sammen med LO alene og som minister jo haft, jeg ved ikke hvor mange forhandlinger i Bruxelles, og jeg har aldrig haft problemer med at overvise de siddende kommissærer om, at den danske model ikke er en model, man skal begrænse, men en model, man skal tage bestik af, spejle sig i og understøtte, således at, at de vilkår, vi udvikler i Danmark, kan være et mål for andre lande, og ikke noget, som skal trækkes ind i en firkantet EU-regulering. Og der har vi jo, altså LO og DA sammen, i årvis fået det, som vi vil. Men selvfølgelig er modellen, også i de kommende år under pres, den skal tilpasses den samfundsudvikling og de økonomier, som vi er omgivet af. Og så vil jeg godt lige knytte an til det, der blev sagt om social dumping. Poul Erik brugte udtrykket kriminelt. Det er jeg enig i. Jeg mener faktisk, at diskussionen om social dumping er noget skæv. Der er et område her, som jeg er stærkt bekymret over, og det er det sorte og det illegale arbejde. Ja. Det er ikke en problemstilling, som arbejdsmarkedets parter selv kan løse. Det har de jo ikke nogen adkomst til. Her er vi helt afhængige af, at der er et godt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og skiftende regeringer, og at skiftende regeringer hos politiet, hos arbejdstilsynet, hos skat, i lufthavner, ved grænser osv., sætter de rigtige ressourcer ind for at sikre, at der ikke er sort og illegalt arbejde i Danmark. Det er en trussel imod den danske model med sort og illegalt arbejde, så det er nogen nødt til at gøre noget ved. Ja. Men, men, men sådan helt apropos helt aktuelt, lige nu har vi jo øh, nogle højspændte forhandlinger 
inde på Christiansborg, hvor at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard forsøger at, at nå og forhandle en aftale om, hvad der de facto opfattes som en form for lovbestemt mindsteløn på transportområdet, øh, ved at man, 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 man genopretter det, der hedder godskørselsloven, sådan at man får at få licens til at køre, køre godstransport i Danmark, skal leve op til niveauet i den dominerende overenskomst, som i det her tilfælde er 3F's overenskomster på øh, transportområdet. Øh, er det et eksempel, hvor at, at, øh, det politiske system kan føde ind i overenskomstforhandlingerne og, skal vi sige, løse øh, nogle af de udfordringer med, øh, med, med social dumping, som du blandt andet adresserer her, Jørgen? Det er jo et felt, og altså, jeg vil ikke tage stilling til det materielle, men altså, hvis det er sådan, at arbejdsmarkedets parter er enige med regeringen, så kan det være et, et væsentligt bidrag. Der er mange varianter i det her. Ja. Der er jo også spekulationsvarianten, hvor man øh, altså, kommer øh, fra udlandet, får store, eller i hvert fald får danske ydelser. Nogen vil måske ikke sige, at de er så store, men altså får danske ydelser, og så arbejder sort ved siden af. Mm. Sådan noget kan fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne ikke konkurrere med. Altså så den der illegalitet og det sorte arbejde, er det meget, meget væsentligt, at der bliver gjort noget ved. Og, og øh, arbejdsmarkedsparter kan godt være bidrag yder til at pege på, hvor det er. Og her er der jo peget på, for eksempel transportområdet, som også Poul ikke har nævnt, hvordan man så vil løse det. Øh, det, det er jo arbejdsmarkedsparter selv, DA og FH, der har øh, på, på bestilling fra den tidligere regering, har, har, øh, har udarbejdet en, en, i fællesskab en model for, hvordan man gør det her, som, så det nu er det, man er ved at forhandle og forsøge at nå til enighed om mellem Folketingets partier. Nana, tror du, at den her de facto mindste løn på transport kan have en indflydelse på overenskomstforhandlingerne? Øh, altså, det er jo, jeg synes, det er, det, er jo, man sige, det er en måde at løse det her problem omkring, eller noget problem omkring social dumping på transportområdet. Øh, så det er jo noget, der parterne har ønsket. Øh, og og altså, hvis det lykkes, Øh, så, vil det, så vil det måske, altså, det vil være godt for transportområdet, ikke? Øh, og så vil byggeriet måske stå lidt mere isoleret. Øh, ja. sige, hvis det falder helt til jorden, jamen, så har vi en ny situation, ja. øh, hvor der er et øh, samlet fælles interesse omkring øh, at finde nogle andre løsninger på social dumping måske, ikke? Der kørte vi en lille smule af sporet, fordi spørgsmålet var egentlig, øh, om, om, om den danske model øh, øh, er under pres, øh, om der er grund til, til bekymring eller snarere begejstring. Øh, Jørgen, du, du, du har lige konkluderet, at den egentlig er i fin form. Hvad siger du, Paul Erik? Det synes jeg også, at den, den er. Og jeg er selvfølgelig også, ligesom Jørgen, lidt bekymret over, hvad, at vi får os håndteret situationen rigtigt med EU også fremover. Der er jo mange forskellige politiske opfattelser, også i de andre såkaldte fagforeninger i de øvrige europæiske lande, om hvad man ønsker sig i EU i forhold til arbejdsmarkedet. Og der står vi meget alene her i Danmark. Det er lidt forværligt ind, hvad man kan høre, at de andre synes. Men jeg vil sige, at en forudsætning om det er jo også, at vi har stærke parter, at fagforeninger er stærke, og at arbejdsgiverorganisationerne er stærke, fordi det, det er jo en forudsætning for, at vi også skal påtage os de opgaver, som vi skal påtage os uddannelsesmæssigt og forskellige andre ting og forhandle nogle ordentlige overenskomster igen. Og der håber jeg altså, at, at man fra alle sider forstår og fastholder, at fundamentet, det er altså nogle stærke parter, som der respekterer hinanden. Man kan ikke forhandle en overenskomst med en modpart, hvis der er sådan tilgangen er, at modparten er dum svin. Det kan man ikke. Man skal respektere hinanden, og man skal håndtere sig professionelt i forhold til hinanden. Det kan ikke noget, at man 
suser lige op i loftet hver eneste gang, at øh, man møder en arbejdsgiver og en repræsentant, som der starter forhandlingerne med, at vil have minus 10 procent på alle satser. <laughs> øh, og det siger de jo, sagde de jo til mig, fordi jeg kom så og præsenterede de krav, som vi havde til, at nu skulle alle kort priserne stige med 20 procent, øh, og så starter vi et eller andet sted, vi har hver vores udgangspunkt. Men hvis man mister, hvis man mister den professionelle tilgang til hinanden, og man gør det til en personlig hadkampagne, så bliver der ikke nogen ordentlige resultater. Og det er centralt, som jeg ser det i forhold til den danske model, det er, at vi har nogle stærke parter, og det er, at vi respekterer hinanden for det, vi skal løse i fællesskab. Men så går det galt. Ja. Kan der ske noget i de aktuelle forhandlinger, øh, som rykker ved balancen i den danske model, eller måske lige frem øh, tror den? Ja. Øh, altså, vi har jo... Jeg tror, at hvis de her forhandlinger går sådan, som de langt de fleste forhandlere ønsker det, så vil de gerne til forhandlingsbordet og netop gøre det, som, som Paul peger på. Altså ja. lad, hvad kan man sige, interessemodsætningerne brydes og finde de svære kompromisser af landet. Ja. Det er rigtig tidligt at begynde at tænke alle mulige scenarier. Men det ville da være rigtig svært, hvis man lander ned i forlisinstitutionen, hvor man skal til at sammenkede det og har så stort et område som byggeriet, hvis det ikke kommer i hus. Ja. Så ser det bare rigtig svært ud. Og så kan man forestille sig alt muligt, og det bliver meget spekulativt at stå her og sige, men, men helt kort kan man sige, hvis der er andre grupper, der også er svært, for mange andre store grupper, som også er svært ved at komme, hu- komme i hus, så er vi nok rykket tættere på en stor konflikt. Mm, ja. øhm, og en stor en, en konflikt ellers, er per definition skidt for den danske model? Øh, ja, altså jo ikke nødvendigvis. Det er jo det, modellen er indrettet til også at kunne tage kampene. Mm. Men man vil så have en, en stor konflikt, hvor man kan sige meget store... Øh, lønmodtagergrupper måske ikke nødvendigvis er interesseret i konflikten, og hvad er det, man konflikter på, og er det alene social dumping, eller er det et eller andet andet, man konflikter på, og hvad vil man ja. vinde? Altså, jeg tror også nogle gange, det handler om at vælge sin kampe. Altså, vil man vinde en, 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 en kortere arbejdstidsuge, vil man vinde en ekstra uges ferie, vil man vinde et eller andet, ha, ha, eller, eller hvad er det, eller vil man bare forsvare sig selv mod noget udefra, man ja. synes, der er en trussel? Det synes jeg er to meget forskellige scenarier for at, at have en meget stor og fordyrende for samfundet konflikt. Ja, godt. Paul Erik og, og Jørgen, øh, da jeg kontaktede jer øh, om at medvirke i den her post, podcast, øh, så gjorde det begge to meget klart, at I ikke ville stå i en situation, hvor I skulle belære jeres øh, afløsere i, i toppen øh, øh, blandt arbejdsmarkedets parter, øh, eller kommentere konkret på knaster ved overenskomstbordet i, i den her omgang. Øh, det håber jeg, at vi har holdt os nogenlunde inden for rammerne af, øh, men hvis vi nu alligevel skal bede om, om et godt råd øh, fra, fra, fra jer to erfarne herrer til de folk, som, som i de kommende måneder øh, sveder i, i forhandlingslokalerne. Øh, hvad skulle det så være? Paul Jæk? Så skulle det være det, at man øh, forholder sig professionelt til hinanden, og at man forholder sig til øh, det, der sker ved forhandlingsbordet, og øh, at man prøver at holde det inde i, forhandling, i det fortrolige forhandlingsrum. Fordi parterne på, på lønmodtagerside, de har haft et par år til at diskutere med deres øh, baglændelse. De ved sådan set godt, øh, hvor, hvor, hvor løsninger ligger hen. Og man skaber ikke løsninger i pressen. Det gør man altså ikke. Undskyld, siger det. Øh, det er forhandlerne, der har fået det mandat. Det er at skabe de løsninger med modparten, som der skal, som der skal til. Og så vil jeg sige en ting til os, det er... Et skridt på vejen fremad, det er bedre end en konflikt. Godt. Jørgen, har du et vil, godt råd på faldrevet? Ja, jeg vil sige til den nyde det. Altså, det er jo livets salt. Det er jo et kæmpe privilegium for de mennesker, 
der sidder og forhandler nu. Tænk, de har fået mandat fra deres bagland til at kunne aftale velstands- og velfærdsvilkårene for kernearbejdskraften i Danmark i de kommende år. Jeg har nydt det hver eneste gang. Jeg håber også, at dem, der har ansvaret nu, forstår at nyde det undervejs. Savner du det? Nej, altså nu er jeg et andet sted, men øh, jeg har haft meget stor glæde af øh, også opholdet i forlisintuation i, i mange, mange uger. Altså jeg har nyt det, det vil ja. jeg sige. Godt. Vi har allerede brugt øh, en, en, en rumtid, men har haft en, en, en rigtig god snak her. Øh, vi har været omkring både fortiden, nutiden og lidt øh, ude i fremtiden for overenskomstsystemet, og jeg tror også, at vi har brugt den taletid, som man kan forvente, at, at nogen vil bruge med en podcast i øh, så jeg vil godt sige øh, mange tak til jer alle tre, fordi I vil være med. Og til jer derude øh, skal der lyde øh, et, et øh, god arbejdsløst og god forhandlingsløst herfra. Øh, tak, fordi I lyttede med. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,